0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro. E hoje eu trago na carona a minha namorada, Yashne Florentino. E aí, Yashne?
1: Oi, Gabriel. Oi, ouvintes do Farol Queimado. Tô aqui em mais um episódio desse podcast maravilhoso que eu estou lisonjeada de estar participando.
0: E a honra é toda minha, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto uh, muito interessante, que envolve música. E a Yashine, esta que está aqui na minha carona, a minha excelentíssima namorada, é, eu acho que é a pessoa que eu conheço que mais entende de música, então uh, não podia ter ninguém melhor para tratar do Clube dos 27, que para quem não sabe, é o grupo dos artistas que morreram aos 27 anos, e é uma, tem várias histórias aí carregadas de mistérios, de controvérsias, de várias coisas aí a gente vai contar um pouquinho e vai falar um pouco sobre essas histórias uh, daqui para frente mas antes uma palavra dos parceiros do Farol Queimado vocês já conhecem a Academia Ativos @academiaativos no Instagram chama eles lá para marcar o teu horário e malhar esse corpinho na pandemia a academia fica aqui em Porto Alegre, oferece musculação e funcional individual, ambiente arejado e com capacidade reduzida. E a Sustain Home, susten.home no Instagram, é uma consultoria de sustentabilidade que vai te ajudar a tornar tua casa mais sustentável e econômica. Assim, tu ajuda o planeta e salva um dinheirinho no final do mês. Chama eles lá, segue no Insta para ter um monte de informação legal. E a Podcasters Unidos é a rede da qual o Farol Queimado faz parte, são mais de 50 podcasts de todos os tipos de todo o Brasil. Procura arroba e hashtag Podcasters Unidos no Instagram. E eu já aproveito aqui para dizer que agora o Farol Queimado tem um Pix. Quer apoiar o meu trabalho e fortalecer o projeto? O Pix é o e-mail do farol queimado, farolqueimado.outlook.com. Pode usar o e-mail também para trocar ideia comigo, mas. Se quiser xingar, daí tem que usar a caixinha dos comentários lá do Pix, farolqueimado@outlook.com. Vamos dar ali, roda a vinheta! Então tá, né? Vamos lá, eu vou começar esse episódio aqui, como eu costumo começar a maioria dos meus episódios, explicando... O que que motivou o episódio a ser feito? Uh, pra quem não sabe, eu tenho 27 anos e feitos este ano, em 2021, e no dia que eu fiz 27 anos uh, foi o aniversário de 27 anos da morte de um artista que faleceu aos 27 anos, Kurt Cobain, que morreu em 5 de abril, no dia do meu aniversário, ou melhor, no dia que eu nasci, ele faleceu, e de lá pra cá, a história do Clube dos 27 se tornou ainda mais é, difundida na, na cultura pop, porque já desde os anos 60, 70 principalmente, já se tinha uh, várias outras coincidências envolvendo artistas que, enfim, a gente vai trazer daqui pra frente, assim, nessa história toda.
1: Acho que é bom lembrar também que dia 23 de julho faz 10 anos, né, da morte da Amy.
0: Ah, é verdade, exatamente, isso daí era outro ponto, era o um ponto chave da... <risos> Parabéns aqui pro apresentador. Esse episódio está sendo lançado no dia 23 de julho de 2021, é o aniversário de morte da Amy House, faz 10 anos, como a Yashini falou, e esse foi o gancho, na verdade, que nós utilizamos pra, é, pra data desse episódio. Ele inicialmente estava... a ideia surgiu lá em março, mais ou menos, ou fevereiro, talvez, eu já falei pra Ashton assim: eu quero fazer um episódio sobre o Clube dos 27. E eu quero lançar na semana do meu aniversário, quando eu faria 27 anos. Teria sido dia 9 de abril, uh, portanto, quatro dias depois uh, do meu aniversário e do aniversário de morte do Kurt. Mas aí, por circunstâncias da vida, eu preferi não lançar lá. E aí fui deixando, assim, né? Ah, deixa pra fazer mais pra frente. E aí, quando nós vimos que cairia exatamente numa sexta-feira, dia de farol queimado o aniversário da morte da Amy, que é a última nessa lista é, dos grandes artistas mais famosos assim, a ter morrido aos 27, a gente pensou em trazer essa, alguns dos integrantes dessa lista, os mais famosos, e é, as histórias assim às vezes não estão contadas, assim, a gente muito sabe que esses caras, essas mulheres morreram aos 27, mas tem coincidências, tem é, diferenças nossas histórias, tem, como eu disse, controvérsias. Então, mistérios. Mistérios. Teorias. Teorias, lendas. E eu acho que nada melhor do que a gente começar com a lenda, né? A lenda de Robert Johnson. Uh, a Yashne, eu acho que é uma pessoa mais qualificada para começar essa história.
1: Bom, então vamos falar sobre o Robert Johnson, né? Que é o pioneiro dessa história aí do Clube dos 27, o mais conhecido. O tem, que tem a lenda, né, essa lenda urbana em volta da morte dele Bom, o Robert ele era um cantor, né, tipo que, que tocava em bares ali uh, da cidade dele Que eu me esqueci, mas é no estado do Mississippi E, bom, ele queria ser o melhor, né, ele queria ser o melhor cantor de blues Que tocava melhor E aí um dia ele pega a guitarra, a guitarra, o violão dele é violão. Violão. E aí, ele, e um whisky, e vai pra uma encruzilhada pra, pra fazer um pacto com o diabo, pra que ele fique famoso. Só que ele, né, descumpre esse, esse pacto, porque ele tá tão feliz com o reconhecimento né, dele, que ele acaba descumpri, descumprindo. E qual
0: seria a parte dele no pacto? O que, que ele teria que dar em troca pro diabo para é a própria alma? É. Ou... E como é que ele descobriu isso?
1: Então, é, a história é que ele tinha que gravar... Agora, eu não, me le... eu não me lembro o número certo, mas parece tipo, que ele tinha que hm, gravar até um, número, um certo número de músicas. E depois, depois de gravar, eu acho que era 30. Que... Depois eu vejo isso. Mas, tipo, uh, a questão é que... Hm, Bom, tem essa, tem, tem essa lenda, e como com esse descumprimento deu uma abertura pra que a maldição dos 27 surgisse.
0: Sim. Ah, foi a quebra de contrato, então não foi nem o contrato em si.
1: Isso. Essa é, a, essa é a lenda, assim. Mas também tem outras teorias sobre a morte dele, que seria porque uma é porque ele, ele teria é, contraído o sífilis, e a gente tá falando de 1938, Sim. ou seja, era outra realidade, não tinha esses tratamentos que tem hoje em dia. E, ou a outra, é, a outra teoria é que ele flertou com a mulher do dono de um bar que ele tinha ido tocar, cantar. Uhum. E aí, o cara ficou com muitos ciúmes que serviu um uísque envenenado com estricnina pra ele tomar. Coisa leve. E o amigo dele falou pra ele não beber e ele não deu bola. E ele bebeu. Só que ele não morreu imediatamente com isso. Ele morreu três dias depois de pneumonia. Ah, né? Essa teoria. Sim. Seria isso, assim.
0: Tá, mas tem uma parada, né? Que o laudo médico dele não. Não, não diz qual foi a causa da morte. É, não
1: diz. Assim. É, não diz. Porque era, eu, eu acho que era por conta de ser muito precário, assim. Ah, sim. Até os outros, se a gente for ver, depois que a gente vai comentar, nos anos 60, 70 também, era algo, assim, super precário, assim. Sim. O atestado de óbito não...
0: É, isso é uma coisa que a gente tem que... É bom até, eu acho que quem tá nos ouvindo já sabe, que a coincidência desses, dessas mortes aos 27, ela não tá só na, no, na idade uh, que esses artistas morreram, tá no fato de serem artistas e né, de, de épocas, principalmente, assim, muito efervescentes da loucura. Assim, a própria vida artística, a vida de um cantor, de uma cantora, ela é regada a drogas e a loucura e gente em volta. Né, então tem sempre é, essas influências. Assim, é claro que a, a lenda é uma coisa que traz uma mística por trás. Assim, tem até o documentário na Netflix sobre o Robert Johnson, que é... O Diabo da Encruzilhada, é um documentário de 2019, tá, na Netflix e tal, e traz, né, essa parte uh, mística e mais curiosa. Mas o que esses artistas eles têm em comum é o envolvimento com drogas, o envolvimento com pessoas problemáticas à sua volta, e normalmente histórias de vida difíceis, assim, né, tipo, não são... Uh, como a gente bem sabe, assim, de vários artistas, uh, eles têm já, às vezes, uma infância difícil, às vezes... Tem um contato muito cedo com a fama e isso acaba interferindo na, né, na cabeça e no próprio destino desses, desses caras aí, né? Ó,
1: oh, eu encontrei direitinho aqui pra, pra explicar melhor. O trato especificava que apenas 30 músicas seriam gravadas e que ao longo de sua carreira esse número estava se aproximando. Pra amparar a conspiração, Robert gravou em toda a sua carreira 29 músicas, deixando de lado 11 composições que estavam completamente prontas para serem passadas em estúdio. Antes de gravar a trigésima, teria se rebelado contra o diabo, pra que pudesse continuar gravando e aproveitando do sucesso em vida. Ah,
0: ele ia gravar 30 músicas e morrer. Ah... Eu achava que era, tipo assim, ele ia gravar 30 músicas, depois ia, tipo, devolver a magia e... Que nem o, o Space Jam Mas lá dos...
1: então, a maioria... Porque isso acontece, né? Se for ver esse pessoal que faz isso, na verdade, ninguém sai ninguém sai impune da morte, né? Na verdade, vem e pega a tua alma.
0: É, então é que pode ser, às vezes pode ser que o diabo vem e pega a tua alma, ou ele vem e, tipo assim, quando chegar a tua hora tu vai vir descansar aqui do meu ladinho, não vai lá para cima, tá ligado? Ah, não, é,
1: não é disso que eu sabia, eu sei.
0: Não, eu também, eu não sei de nada disso, assim, na verdade, eu só tô supondo, assim, porque... Uh, realmente, né, tem essa... Uh, uh, o rock, de modo geral, ele é cercado dessas lendas com o diabo, ou coisa assim, porque ele foi muito demonizado, né, assim como a própria música negra nos Estados Unidos. Sim. Ela sempre foi muito demonizada, então os caras, eles se apropriavam disso como uma... Uh, uma parte da cultura, assim, o pacto com o diabo e, Ah, porque ele tem um pacto com o e diabo E é legal
1: tu falar disso, porque Eu tinha até é, Escrito isso, mas é que Eu fiquei pensando assim, né, porque as pessoas Falavam muito que ele é, Ele, depois disso, ficou muito Estranho, assim, ele era, quando ele ia gravar Por exemplo, no estúdio, ele gravava Tocando o uh, violão virado pra parede E com os olhos fixos, assim, sem piscar, sem nada Quando ele ia se apresentar a mesma coisa, assim Então as pessoas, isso era mais, um, mais uma coisa que gerava uhum. esse tipo de comentário das pessoas Fiquei pensando, né, mas é um Mississippi de 1938 Robert Johnson era negro. Será que também essas pessoas, como não aumentar, aumentaram é. essa história? Porque assim, ele poderia sim talvez ser estar envolvido com um tipo de religião que é. poderia ser super demonizada pelo pessoal branco é. dos anos 30. E, sabe, ter, ter totalmente demonizado isso, é, aumentou mais essa história, potencializou. potencializou essa história que, na verdade, nem...
0: É, então, é, tem uma, eu acho que eu te mostrei uns anos atrás, assim, uh, acho que lá por 2016, talvez 17, rolou na internet brasileira uns prints de uma guria no Facebook, falando que tinha ido num show do Crioulo, e ela tinha tomado um doce, pra quem não sabe, doce é... Uma droga que supostamente as pessoas acreditam ser o LSD, mas na verdade é um monte de anfetamina misturada com um monte de coisa E que bate umas loucuras nas pessoas, tipo, é pra viajar mesmo, assim uh, E a guria tomou o doce e foi pro show E o show do Criolo é um show muito carregado de energia, porque ele é um cara muito performático Ele tem o personagem dele, é um ser muito iluminado, muito ligado à espiritualidade, assim, mesmo que... É, laica, digamos assim, ligada a tocar as pessoas e tal. E ele nos shows ele faz uma espécie quase que de culto, assim, é, quando ele performa, faz gestos, faz coisas. E essa guria nos comentários do Facebook, ela disse, ela contou a história de quando ela foi no show do Criolo e ela viu o Crioulo fazendo um pacto com o Diabo, falando coisas ao microfone, pras pessoas na plateia repetir, como se ele estivesse negociando a alma das pessoas na plateia com o Diabo. E só essa guria era a única pessoa capaz de ver, sabe? E a história se desenrola pra ela dizer que o crioulo e o diabo e não sei o quê, o que a gente observa é que, na verdade, era uma guria branca, bastante racista, que tava alucinando e que tinha um background evangélico na, na sua história, sabe? Então, tipo assim, ela pegou todos os valores dela, potencializou aquilo ali com uma viagem de droga, viu um homem negro performando com os olhos... É, Sabe, com um olhar intenso, com gestos intensos, e não podia associar aquilo ali a uma outra coisa que não ao diabo, né? E aí sim, é bem possível que no caso do Robert Johnson isso tenha acontecido. Então tá, né? Vamos seguir com a lista, é, porque o próximo que a gente vai falar agora é o Brian Jones, que muita gente não sabe, é o fundador dos Rolling Stones.
1: Fundou os Rolling Stones ali... Ele sempre foi muito ligado à música. Ele, na verdade, não é de uma família de músicos, mas sempre foi muito incentivado. A mãe dele era dona de casa e o pai engenheiro. Ele sempre foi muito ligado à música. Uh, os pais uh, uh, tinham, quando ele era criança, colocado ele numa aula uh, de piano, assim, pra aperfeiçoar esse lado artístico dele. E aí, em 62, ele decide colocar no jornal um anúncio que, que tava procurando parceiros para formar uma banda e Mick Jagger viu uh, ele esse anúncio e puxou ali o Keith Richards que era o amigo dele de infância e assim eles formaram o Rolling Stones. O Brian Jones tinha muitos excessos assim na vida ele era quando ele começou a ganhar muito dinheiro, isso se potencializou, né? Ah, Era muito, muito muito sexo, muitas drogas. E isso acabou uh, atrapalhando a banda, assim. As gravações, as turnês dos shows. E aí, uh, eles decidiram é, afastar o Brian Jones da banda. <risos> Já viu esse filme, né? É. <risos> é Pink Floyd com Syd Barrett. Isso já uma preocupação da banda, porque um ano antes até o Mick Jagger faz uma música para Brian Jones. E, depois, um, e um ano depois eles afastam, eles decidem afastar o Brian Jones. E, mas quase um mês depois do afastamento, ele foi encontrado pela, pela namorada dele, morto na piscina da mansão. O atestado de óbito dele diz que ele foi... ele morreu afogado ali, um acidente por conta do abuso de drogas, assim, ele não ia conseguir, né, é, sair de, dali, porque ele tava tomado... E aí o, ex, o, o agente dele, na noite anterior, antes da morte, ele, ele tava acontecendo uma festa na mansão do Brian Jones, uma festa bem VIP, que tava a namorada dele, o agente dele e o mestre de obras que tava reformando a mansão do Brian Jones.
0: Ele era um convidado da festa ou ele tava só reformando a mansão?
1: Olha, ele era é o um convidado da festa, porque ele também usufruiu das drogas. É, então ele
0: tava drogadão também.
1: Tava. E segundo o agente do Brian Jones, é, eles tinham um é, comido um bolo de rachixe. Ah. E que bateu muito forte.
0: Pois é, tu vê. Tá, então seria essa a droga ou ele tinha mais drogas, assim? Porque, porra, morrer... Claro que daí ele morreu afogado, né, mas... É, para um cara roqueiro, sei lá, tarimbado ali, assim, morrer por causa de um bolo de rachixe. Acontece, a gente vê histórias aí direto do cara que... É, não, não consegue segurar a onda de um, de um bolinho de maconha e se atira do telhado, coisa assim, sabe? Mas pra um roqueiro como o Brian Jones aos 27 anos é. Pô, lamentável.
1: É, nesse caso, né? Uh, nesse, nesse caso, né? Essa noite deve ter sido isso, mas sim, ele usava coisas bem sim, pesadas, sim. assim. E aí que vem as teorias da morte, porque até então uh, a gente achava ah, ele morreu afogado, drogado na piscina, mas tem um documentário também sobre ele, que não tem na Netflix Brasil, mas tem na Netflix lá, do, da gringa, que fala sobre o mestre de obras. Mas
0: eu acho que tinha na Netflix, eu tenho a impressão de ter visto já aparecer assim.
1: Ah é? Eu não, eu não sei Talvez gente... Talvez não
0: tenha hoje em dia, mas eu acho que já teve. Mas tem, claro que tem, tu consegue achar baixando torrent e tudo mais.
1: Então, e nesse documentário falam dessa. Eles entrevistam a ex-namorada dele, o, o agente dele. E eles comentam que eles acreditam que quem matou o Brian Jones foi sim o mestre de obras, porque eles estavam assim numa eterna discussão sobre grana, assim, que um devia grana pro outro. E, foi isso, e, e o Frank, esse Frank, aliás, o mestre de obras, teria uh, afogado ele na piscina. Mas, uh, e também, em 1993, no leito de morte dele, do, desse, do Frank, o mestre de obras, ele teria confessado pra filha dele que ele teria matado, sim, o Brian Jones. Então fica aí o questionamento, fica o mistério. Se isso aconteceu mesmo ou não, né?
0: E qual é que é o link da data que tu falou do 3 de julho, né?
1: Ah, sim. Ele morreu dia 3 de julho de 1969. Mesma data de outra pessoa do, do clube que morreu, que ia morrer uh, dois anos depois.
0: Então, aguardem que a história vai chegar lá. Uh, o próximo da lista é Jimi Hendrix.
1: O Jimi. O
0: maior de todos os tempos.
1: Crush, eterno, né? Será que é cringe falar crush? Não sei. Mas... <risos> O Jimmy... Ai, eu, a, até então, eu não conhecia tanto a história uh, do Jimmy antes, assim, de se tornar famoso. eu bah, é bem pesado. Eu, lendo aqui pra trazer com mais detalhes as coisas, eu passei a, a conhecer a vida dele antes, assim. É que ele ele era... Ele tinha um irmão e os pais resolvem se separar quando ele, em 1951, quando ele tinha 9 anos. A família... Uh, materna dele era descendente de índio Cherokee, então Ué. ele tinha essa, esse orgulho de ser é, descendente de nativos americanos. E aí, com 16 anos, a mãe dele morre. Enfim, daí ele trabalhava com o pai dele, recolhendo sucata, né, essas coisas assim. E ele encontra um culele. Um, 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 é, um é o colele
0: ou o culele?
1: Ah, não sei, fica um questionamento o questionamento
0: aí o cavaquinho havaiano
1: <risos> e só tinha né, ele encontrou no lixo, só tinha uma corda assim, não, não era algo sofisticado. sofisticado e aí ele se encanta por aquele, aquele instrumento, aí um tempo depois ele compra super barato o, o primeiro violão dele eu acho que foi 5 dólares o primeiro violão dele, imagina é o Jimi Hendrix gente, tirou. pelo amor de Deus
0: é doido, né? O Jimmy com 22 anos ele tocava na banda do Little Richard.
1: Que loucura.
0: E tem, a gente recomenda aqui até o filme uh, Always By My Side o André Benjamin da Outcast, ele faz o Jimmy Hendrix. Inclusive uh, eles até não são assim tão parecidos.
1: Mas no filme mas no tá. Mas filme
0: é uma caracterização assim que tu consegue, tu consegue ver o cara assim. Eu cheguei a ter momentos que eu quando eu imaginava o Jimmy, eu imaginava o personagem do filme, assim. De tanto que eu, chegou antes, assim, de eu ver mais vídeos e dele e tal, numa época, a, a imagem mental que eu tinha era aquela. E o filme é muito bom e mostra, assim, esses momentos. Mostra também o Jimmy chegando em Londres, né? Quando ele se apresenta a primeira vez num, num pub com a banda, eu acho que é Cream, né? Na época, a banda do Eric Clapton, até então. E até então tinham várias pichações na cidade de Londres, dizendo Clapton is God, Clapton é Deus. E depois daquele show, o um show que o Jimmy gastou a guitarra lá, assim, bah, deixou todo mundo doido, uh, a palavra começou a se espalhar de que tinha um novo grande cara, um novo grande guitarrista. Até tem no, 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 no filme, mostra o Eric Clapton saindo do palco brabo, assim, sabe? Uh, eu não sei se é verdade exatamente essa, essa parte da história que o filme conta, até porque eles aparentemente foram amigos por um tempo, assim. Mas também depois de algumas histórias aí de que o Eric Clapton tem algumas declarações racistas aí, é... não é de se duvidar, tá ligado? Infelizmente, um dos grandes caras aí, hoje em dia até negacionista, negacionista. da vacina, né?
1: Negacionista, sim.
0: E aí, a partir daquilo ali, essas pichações de Clapton e Sgod passaram a ser rasuradas e corrigidas pra Jimmy ou pra Hendrix Sgod, sei lá.
1: E só um PS, já que a gente tá falando do Eric Clapton Ele mesmo regravou músicas Do Robert Johnson, fez um CD Só com, re com ah, regravação é,
0: é isso que é muito doido, assim, o Eric Clapton É um dos grandes Bluesmen, assim, do, mais, mais Modernos, digamos assim, mais recentes, né Porque o blues já é uma coisa que vem de mais tempo E o Eric Clapton, ele tipo Bebeu muito do blues antigo E lucrou muito Obviamente, como muitos brancos costumam fazer Com a música negra, pra depois, né essas declarações, assim... Eu não lembro de todas as histórias, mas ele é bem escroto, assim.
1: Olha, tem, tem histórias com os Beatles aí. E é óbvio que eu sempre vou ficar do lado dos Beatles. Que é bem...
0: Do Clapton com os Beatles? É.
1: Uhum. é
0: então, pois é. E, e é, isso é foda, assim, sabe? Mas a gente não tá aqui falando de Eric Clapton, até porque ele tá vivo. Não muito bem de saúde, mas tá vivo. Viveu até a sua velhice aí. E tem uma baita obra, tá ligado? Então...
1: A é. gente abriu aqui uns links...
0: É, a gente abriu <risos> os links, mas pra dizer que o Jimmy tava vivendo os anos 60, começo dos anos 70 em Londres e ele, assim como todos esses outros, assim, tava muito envolvido com droga com festa, toda a vida que um, um rockstar vive e vivia principalmente naquela época dos anos 70, né só que ele teve um fim muito parecido com o desses outros aí, assim, né
1: Sim, eu acho muito doida essa história da morte do do Jimi Hendrix, né, o atestado de óbito deu que ele foi, que ele morreu é, é, afogado
0: no próprio vômito. No
1: próprio vômito, né, e de...
0: Barbitúricos.
1: Barbitúricos, é, mas era algo, era barbitúricos e alguma coisa. Ele tomou
0: vinho e remédios pra dormir.
1: Isso, que, que era, é isso, remédios uh, soníferos e... Hum, e, na verdade, a teoria é que, enfim, ele tava ficando com uma patinadora alemã, que é a Mônica é, Denimann, sei lá, não vou saber falar o nome dela também, o sobrenome dela, que, inclusive, depois namorou o guitarrista do Scorpions. Enfim, ela deixou ele numa... deu carona pra ele até uma festa, e ele ficou por lá, e depois de uma hora ela apareceu doida atrás dele, e os convidados, que eram amigos dele, né, falaram pra ela ir embora, pra parar de encher o saco, porque, na verdade, ele queria tirar ela ele queria não que ela incomodava demais ele Esse era o... mas ela não conseguiu ficou lá até ele aparecer e num dado momento da festa eles se encontraram começaram a discutir a gritar um com o outro e foram embora para casa para o apartamento do Jimmy chegando chegando lá segundo Mônica ele pede para ela um mais ou menos uns nove comprimidos para ele dormir porque ele tinha usado um tablete inteiro de anfetamina e ele tava agitado e não conseguia dormir. Então ela diz ela que não deu pra ele, mas que ela tomou. E então ela diz que acorda de manhã para comprar e acorda de manhã diz que ele tá bem na cama e ela diz que saiu para comprar, sai para comprar cigarro, assim, saiu para comprar cigarro. Quando ela volta, que era mais ou menos, sei lá, umas 11, 45 da manhã, ela diz que encontra ele desacordado, mas ainda vivo, assim. E chama a ambulância. Chegando no, no hospital Na verdade o médico olha é, eu Me esqueci o nome dele é Depois eu vou olhar direitinho é, O médico ele comenta que o Jimmy Na verdade não tava Com uma aparência de que tinha Recém Morrido e sim que ele já tava um tempo Morto assim Não, não era algo assim de, de uma hora
0: Sim ele tava encharcado em vinho né
1: e aí, depois, né, muito tempo depois, um Hold, que era amigo do empresário do Jimmy, disse que ele teve um, um dia, um o empresário, um empresário do Jimmy, que chegou pra ele e falou que que ele, que, que mandou matar o Jimmy, porque ele tinha feito um seguro de vida de 2 milhões, agora não sei, não me lembro se era euros, o que que era, e ele mandou matar e aí, isso torna a, a Mônica uma cúmplice, Sim. né? Porque... Mas o
0: empresário do Jimmy não era, na, não sei se era na época, mas... Quando ele foi pra Londres, era o cara do The Animals, né?
1: Ele era muito amigo do cara do The Animals. Sim, mas ele amigo. foi o primeiro
0: empresário do Jimmy, então provavelmente já era outro cara. Sim, então...
1: já era outro cara. Ah, tá, Eu claro. acho que é, é Mike Jeffery o nome do, do, do esse, desse empresário. E depois o médico, anos depois, né? Que atendeu o... o... Que viu o corpo ali do Jimmy. Ah, foi
0: só anos depois que ele falou essa falou, história. Falou, né? só
1: anos depois.
0: Pois é, isso que é foda, né? Porque provavelmente... Depois o... da
1: declaração do, do, do Hold, porque o Hold fez, escreveu um livro. E no ah, livro sim. ele comentou sobre. Então, anos depois...
0: Então, provavelmente o, o médico, ou na época ele foi coagido, ou algo do tipo, né? porque é o tipo de coisa que ele notou na hora, né, ele Le não lembrou anos depois que ah, ele tinha visto. Ah, uma
1: coisa, lembrando, que o médico que atendeu, que, né, o legista do, do Brian Jones, parece que ele foi subornado, gente. Você, do
0: Brian Jones? Do
1: Brian Jones, que ele foi subornado porque, do nada, horas depois da morte do Brian Jones, tinha 12 mil em ações na conta dele. Ixi. É o que contam, assim.
0: Pois é, isso que eu lanço, sabe, a gente fala, né, ah, que os artistas e tal, e usam drogas, mas eles também, eles se envolvem com pessoas que na verdade eles nem querem se envolver, né? No show business, assim, tu precisa ter contatos, tu precisa ter amigos, tu precisa estar perto de gente influente e às vezes essa gente influente não tá ali para te fazer bem. Tá lá só para te sugar o quanto ela puder, né? E a gente vê muito que vários desses artistas, eles têm mortes no mínimo, né, controversas, assim, rodeadas de suspeitas, porque esse tipo de morte, ela nunca acontece de uma hora para outra tanto um suicídio quanto uma overdose e tal, uh, como eu disse assim, tem pode ter origens, sei lá na, na história de vida do cara né? dele, a gente falou ali, ah, quando a fama vem muito cedo, é, o contato com, a, com responsabilidades é, com, com ultra uh, quantias de dinheiro sei lá, mas também a influência de pessoas próximas, né? tanto que esse lance da mulher do Jimmy ter sido uma cúmplice, né, a tal patinadora. Tu contou, né, que ela tinha em casa, numa entrevista, ela tinha várias pinturas uh, do rosto do Jimmy espalhadas pela casa, assim. Sim,
1: só pra, né, no fim a gente não terminou de falar, mas parece que entrou um grupo de pessoas no apartamento onde o Jimmy estava, e ela seria cúmplice, e que parece que eles deram, eles forçaram o Jimmy a, a ingerir e tomar 18 comprimidos com vinho tinto. E, enfim, e o, o médico que atendeu ele, Barry Bannister, falou que, numa entrevista, eu posso uh, abrir aspas aqui pelo que ele Foi. falou, que eu, acho, eu achei muito impressionante isso. Eu tô, eu tô, tu citou ali eu, antes, assim, sobre a quantidade de vinho, mas é que eu, eu fiquei, tipo, estarecida. Ele disse que a quantidade de vinho dentro de Hendrix era extraordinária. Não apenas o seu cabelo e a sua camisa, mas seus pulmões e seu estômago estavam cheios de vinho. Ele falou assim, eu nunca tinha visto tanto vinho. Ele já tinha vomitado um monte e ainda tinha quase meia garrafa de vinho no seu cabelo. E aí... E daí, faz uns, um tempo atrás, eu vi um documentário do início dos anos 90 sobre o Jimi Hendrix, que eles entrevistaram a Mônica, essa patinadora, né, que ele estava tendo uma fé. Primeiro que a, a moça, a mulher, era totalmente fora da casinha. assim. Ela parecia ser uma pessoa muito perturbada. E ela... Estava morando, se não me engano, no, no interior Inglaterra. Da, da Inglaterra, numa casa assim de pedra super charmosa, assim, bem chalézinho. E a decoração da casa era cheia de quadros que ela pintava. Só que assim, não era. não tinha outra paisagem. Outra temática. Outra temática que não fosse o Jimmy. Era assim, o rosto do Jimmy. Com, num fundo tie-dye o rosto do Jimmy num fundo cheio de estrelas era, era tipo assim, só mudava o fundo a casa era cheia de quadros do Jimmy e ela se suicidou tomou veneno tipo uns, em, 1990, em 5 de abril de 1996 então, ou ela se sente ela morreu com 50 anos né? ou ela sempre se sentiu ocupada
0: sim, essa, essas imagens aí da, da cara do Jimmy era o que perseguia ela Uh, tipo assim, tu não, tu não fica pintando um negócio incessantemente, porque uma coisa é tu fazer um desenho um rabisco enquanto tu tá trabalhando faz sempre o mesmo rabisco abstrato ou de alguma coisa, assim, uma casa, uma estrela agora, tu não fica pintando o rosto de uma pessoa uh, incessantemente, a menos que alguma coisa muito importante tenha te marcado ali, e se o Jimmy uh, dizia pros amigos que não tava num relacionamento saudável com ela então dificilmente eles estivessem de fato, e aí depois que o cara morreu ela não tava lembrando de um relacionamento saudável. Ela tava lembrando de algo que... É, sei lá, de algo problemático Que aconteceu entre eles ali, assim
1: Não, e como eu falei, ela era muito Dava pra ver que ela era perturbada Meio fora da casinha Se ela sempre foi assim, não sei Mas assim, eu fico pensando assim Se ela não deu uma pirada no cabeção De, de ter sido realmente cúmplice Sim. Da morte de alguém E não segurou a barra, tanto que ela se matou, né eu, tenho, eu, eu acredito nisso, assim
0: É, e tu falou meio por cima Quer dizer, por cima não, tu falou Passou rápido, assim ela se matou no dia 5 de abril de 96 dois anos antes, no mesmo 5 de abril nascia este que vos fala Gabriel Nascimento e morria Kurt Cobain que a gente vai falar em seguida mas antes a gente vai falar de Janis Joplin e é importante assim, a gente tem várias é, coincidências como a gente falou, nessas histórias e certamente tem muitas outras que a gente não reparou e que várias pessoas já devem ter comentado mas uma ainda voltando no Jimmy É que uh, o Jimi Hendrix nasceu em Seattle. Hum. E o Kurt Cobain morreu em Seattle. Em 5 de abril de 94. Então tem mais essa coincidência, assim. Mas Janis Joplin, ela morreu meses depois do Jimi. Uh,
1: uh, menos de um mês. Menos e de um o, mês. O, o Jimi morreu dia 18 de setembro de 70. E a Janis dia 4 de ah, outubro. Ah, não. É,
0: é, a, é que eles têm uma, é, eles têm uma parada que é assim o Jimmy morreu acho que 12 ou 13 meses depois de ter tocado em Woodstock e ela morreu 13 ou 14 meses depois de ter tocado em Woodstock é essa parada aí, assim, que meses depois de ter feito talvez os maiores shows da vida deles uh, eles, né, foram os dois, nos deixaram aos 27 anos
1: e também uma curiosidade que eles já foram a fé um do outro. Ou seja, já tiveram uma relação ali. Imagina Momento esses dois.
0: Momento TV
1: Fama. <risos> Imagina esses dois, gente, pelo amor de Deus. Os anos, set... Os anos 70. O ano de 1970 foi bem doido pra Janice. porque, bom, né, ela vivia intensamente, assim. Ela tinha recentemente ficado noiva, mas acabou que o, namo... o né, o noivo dela terminou. Quis terminar o noivado porque eh, descobriu que ela tinha voltado a usar a heroína não. depois de um mês limpa. E também porque ele flagrou ela, uh, traindo ele com uma ex-namorada dela, que era muito viciada também em heroína. E aí uh, a Janice foi atrás do ex-noivo, queria reatar, ele não quis, ela falou, nossa, eu preciso, né... Dá um tempo, eu preciso sossegar. E começou a fazer hum, tratamentos hum, com remédios, né? E tratamentos psiquiátricos. E, tipo, ela ficou cinco meses até a morte... Até, até mais ou menos a morte dela, ela ficou cinco meses sem usar heroína, assim. Ficou limpíssima. Só fumava cigarro e tomava bebidas, assim, moderadamente. Porém, três semanas antes de morrer ela começou de novo a usar muitas dorgas, e infelizmente acabou falecendo um dia antes, ela tinha ido para Los Angeles para gravar, agora eu não lembro se foi uma participação ou não, e aí, de uma banda lá, que ela era conhecer os caras, era amiga, e daí ela tava num quarto do hotel, e o empresário dessa banda abriu a porta do quarto e viu ela caída morta, assim só que muitas pessoas, amigos, até uma ex-namorada dela, o um tal de Penny, uh, não acredita que ela tenha que ela, que ela tenha morrido de, de overdose, assim, que acreditam num acidente, porque como ela usava aqueles assim os looks maravilhosos, né? Ela usava um, um tamanco super alto e eles acreditam que ela tenha escorregado no tapete do quarto do hotel e, e batido a cabeça e o sangue. Ela deve ter se engasgado com sangue. É essas teorias, assim, que eles têm que eles não acreditam. Porque tem até uma foto que... Não sei se tem mais na internet, mas é uma foto que ela tá deitada, assim, caída no, na cama. E ela tá com um dinheiro, uns trocados, assim, na mão, segurando. Como uh, se ela
0: tivesse ido em algum lugar.
1: É, que tinha uma máquina no corredor do hotel... Como se ela, ela Aí é a Penny, né? Essa ex-namorada não acredita que ela tenha uh, sofrido uma overdose ou, uh, uh, nesse meio tempo, sabe?
0: Sim, porque é, elas seriam uma overdose de heroína e álcool, né? De acordo com a é, versão é, oficial. Sim. E o meio tempo, de quanto tempo, assim, que elas estariam separadas, assim?
1: Isso! Ah, e foi. Nossa! Mas foi pouco, assim, eu acho.
0: É, pois é, porque. Pô, é que na verdade a heroína, se a pessoa decide usar e dar uma merda, a merda vai acontecer ali, assim, não vai levar muito tempo para acontecer mesmo, né, mas... É muito doido, porque ao contrário das outras é, pessoas, que a gente citou aqui, até aqui, assim, não tem muitas, pelo menos não parece ter, a influência direta de uma outra pessoa na hora da morte, né? Seja por envenenamento, por obrigar a pessoa a usar uma droga, também envenenamento, na é verdade, é, ou por assassinato de fato. O caso da Janice foi ou foi a overdose ou foi uma morte acidental, assim. As duas acabam sendo, né, acidentais. Mas uma coincidência que tem a Janice com uma outra talista que é a Amy é que as duas estavam limpas há bastante tempo, né? Uhum. Antes de da última recaída, da recaída fatal, assim. Mas a Amy a gente vai chegar mais pra frente, hein? Alguma coisa a mais de Janice? Não. Então, passando adiante, a gente tem Jim Morrison, que também... Não sei se foi no mesmo ano ou foi foi há poucos meses depois também, né?
1: Foi... foi... é, poucos meses depois. E a quase... Foi em 71? Foi em 71, dia 3 de julho de 71.
0: Tá, e a Jenis foi?
1: Foi dia 4 de outubro de 70.
0: Tá, é, então é pouco até... é oito meses, assim. É. Né? E isso é uma coisa... o Brian Jones foi quando? 3 de... 3
1: de julho de 69.
0: Então, tu vê, em dois anos, tu tem quatro artistas que morrem aos 27, e já provavelmente outros no meio, assim. Sim. Tinham hum. até vários outros, assim. E hum. isso foi nessa época... Já tinha lá a história do Robert Jones e tal, que provavelmente veio à tona um pouco com a, a, as histórias dos anos 70 e muito mais depois com o Kurt, quando a coisa virou mais cultura pop, digamos assim, né, porque até então era uma coisa que se comentava, assim, mas né? não tinha tanto essa parada, como depois, né, foi passar a ter...
1: Mas é muito doido, assim, esse, essa questão dos artistas... Desses artistas aí dos anos 60 e 70... Terem morrido, assim, tipo, digamos assim, um atrás do outro. É porque a gente tá falando de uma época... Que era, tipo assim, liberdade total, né? Tipo, total. Era, as drogas eram, eram, eram muito recentes, assim. Muitas eram até recreativas, assim, de... Sim, Sim
0: o LSD ainda era legalizado, era em boa legalizado. parte, em boa época, ali, dos anos 60 e tal. Exato. Ele foi criminalizado depois, a partir do governo Nixon, com a, o movimento R.I.P. e tal, e o movimento anti-guerra, e tava muito associado ao... Era esse mas até então ele estava sendo usado, estava sendo usado em pesquisas de universidade tranquilamente. E então não
1: era. E era algo assim, tipo, usado. Acessível, total. A, é, então acho que isso tem muito a ver. Não sei se tu me compreende. Eu... Tem a
0: ver porque, tipo, essa época era a época da libertação, assim, né? da a juventude nascida no pós-guerra é. e que viveu, assim, até os primeiros anos de pós-guerra, principalmente, ainda tinha muito, assim, uma coisa de pobreza pós-segunda guerra, obviamente, né, que a gente tá falando, de pobreza, assim, tipo, de restrições em termos de gastos e tal, as famílias muito em casa e tudo mais. E esses caras todos aí, eles cresceram muito em casa, sabe? Eles sim, cresceram muito com, 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 com laços familiares fortes e aí, por isso essas, às vezes, traumas de infância, coisas assim. E aí depois, quando veio a época da libertação com a, a, o movimento hip, e... Agora me fugiu a palavra, assim, não é exatamente a libertação, mas da... Enfim, esse, toda essa época aí é, fez com que as pessoas, esses artistas, e às vezes até pessoas comuns, assim, fãs que tivessem envolvidos e tal, tivessem o acesso à droga e buscassem na droga justamente essa fuga uh, da, da, da regra, da norma, uh, daquela sociedade quadrada até então, uhum. assim. E até isso, tipo, como a gente falou que todos esses artistas, eles tinham essa coisa de tanto consumir muito, como de estar de próximos de, é, de pessoas que queriam usar drogas, que queriam é, fazer essa loucura toda. E isso daí é aquela coisa, é a criança que faz algo porque o pai diz para não fazer, sabe? Então assim como lá na época do Robert Johnson tinha aquele preconceito daquela ideia conservadora, antiquada, que fez com que ele tivesse tipo, estigmas marcando a história, a lenda dele, esses outros artistas, eles tiveram outros tipos de preconceito marcando as suas personalidades até a época que eles puderam ser independentes mas até eu vou falar mais para frente, assim, sobre uma parada que esses caras com 27 anos, como eu tenho 27 anos hoje eles... a maioria das pessoas com essa idade recém tá começando a ser independente, de fato claro que naquela época era um pouquinho diferente, o pessoal já buscava independência mais cedo, mas ainda assim são jovens, sabe? for considerar uma expectativa de vida de 70, 80 anos, 27 não é nada. Não? E a gente olha hoje em dia, desde muito tempo atrás, né? a gente olha Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, esses caras são gigantes, né? Sim. Mas não, eles já são mais novos que eu. Entende? Tipo, se eu viver mais alguns meses, eu já vou ter sido mais velho do que todos esses caras que eram na nossa cabeça, tipo, adultos ou sei lá o que. Mas não são, eles são gente como a gente, assim, que uh, tava perdida naquele momento de loucura, com aquele monte de droga e outras coisas à disposição e mas contribuiu muito né para que essas pessoas se perdessem assim como é que foi o o que que provocou a morte do, do Jim Morrison foi a overdose
1: então tem tem também teorias óbvio né em relação à morte dele porque na verdade tem gente que acredita que foi ataque cardíaco e outros que não, porque, enfim, ele tava espumando pela boca, tava foi encontrado numa banheira, no, uh, a, se nome, agora eu não lembro, mas eu acho que foi um hotel, em Paris. Eu não lembro se foi um hotel, porque ele tava morando no, em Paris, então agora eu não lembro, mas provavelmente sim, foi um hotel, na banheira de um, de um hotel. Ah. E o, o, o atestado foi... É, Ataque cardíaco, mas na verdade Quem encontrou ele disse que Estava expondo pela boca, toda aquela aquele lance Lá de quem tem uma overdose Sim E o curioso do Do, do Jim, né Que a, a namorada dele, a mulher dele A Pamela Morrison, também morreu com 27 anos, 3 anos depois dele não. De overdose Então é muito doido É Mais ou menos como Agora a gente não, não, não sabe se é algo Não que a gente não saiba, né, mas também a gente fica questionando, assim, que na época muitos falaram que ela, a Pamela, que tinha. Na verdade, que era ela que usava heroína e não ele e que de certa forma ela influenciou ele, assim.
0: É, mas é possível, tá ligado? Porque uh, é como a gente falou, assim, é, 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 os caras que usam drogas eles acabam se aproximando e acabam atraindo pessoas que usam drogas também, né? Uh, e aí, se o cara numa hora decide parar. Sei lá, tipo assim, ah, o Jimi Hendrix tem muito acesso Pô, que seja o Jim Morrison O Jim Morrison tem muito acesso à droga E os amigos dele, os companheiros ali, sei lá Têm acesso à droga através dele Porque, porra, o Jim consegue droga fácil pra nós Se o Jim decide parar, os amigos dele vão dizer Putz, mas aí eu vou ficar sem, tá ligado? Então a influência, ela sempre acaba sendo assim Puxando o cara meio pra baixo Claro, né, que tem amigos e amigos E até amigos aqui não é a palavra certa, né Mas assim, são essas... Essa, esses urubus na volta, assim. E isso é foda, né? Porque o cara acaba entrando num ciclo que é difícil de escapar, né?
1: E, inclusive, ele tá sepultado em Paris, né? O mais doido é que ele não não, envi não enviaram o corpo dele, né? Pros Estados Unidos, onde ele nasceu. E aí tem, tem várias é, lendas, assim, né? Que, tão, que, que se... Talvez ele não tenha morrido, e sim ele queria ter. Queria viver uma vida anônima e aí ele fingiu a morte dele. Tem essas teorias, sim. né?
0: É, mas eu acho que isso daí é uma outra parte da cultura pop é... que é aquele lance que cerca esses grandes artistas que é o funk e não consegue aceitar, né? Uhum. A morte de um de alguém, assim, tipo Michael Jackson, pra muitos tá vivo até hoje também, morando em Paris, né? Uhum. Ah, foi visto em Paris, <risos> e aí tem o vídeo, tem a coisa. Isso daí, cara, pode acontecer. Acontece, mas normalmente acontece com pessoas anônimas, assim. É, nada impede que algum desses artistas, talvez não do Clube dos 27, mas algum dos artistas que supostamente morreram estejam vivos. Que tenham forjado a própria morte pra... Mas, cara, é muito improvável. E assim, se tratando de, de grandes artistas é muito improvável, sim.
1: Enfim, assim, o Jimmy, eu ainda não... Não vi, não li uma, a biografia do Jim Morrison, mas vi o um filme que é... Com Michael Keaton, né? Não, com Val Kilmer.
0: Val -Kilmer. Ah, é o Batman, né? Isso. Não. E... Val Kilmer fez o um Batman, né?
1: Acho que sim. É, o Michael uh -huh. Keaton
0: fez também. Né? Então
1: tá aí. E... e no filme mostra, assim, que ele veio de uma família é, muito rigorosa, é, bem conservadora. Exatamente. que ele tinha alguns problemas psicológicos, assim, né? No filme tem uma cena de que aí ele vê uma. Um, ele tá na estrada com a família, ele vê um, um nativo americano morrer. E aquilo mexeu com ele, assim, pro resto da vida. Mexeu nele, no psicológico dele pro resto da vida. Só que, segundo os irmãos e a, e a família dele, diz que, tipo, não, que nunca aconteceu aquilo. Que, mas ele tinha a convicção Sim. de que tinha acontecido. Então, ele também era uma pessoa um pouco. Né? É, o que que tá, exatamente, não, não, é,
0: não é uma coisa que vem só, da, só do, do cara ser artista e tal, né, é muito mais, é por isso que tem essas questões psicológicas, neurológicas e às vezes até espirituais do cara, assim, tipo, ele foi colocado naquele caminho, passou por um monte de coisa, mas é porque, né, a história dele nunca foi só a música, a gente conhece ou a gente conheceu o cara por causa da música. Assim como a gente sabe que tem muitos outros artistas que não morreram aos 27 e tem muitos caras que morreram aos 27 e tu não conhece eles, porque são ninguém, assim. Mas nesses casos aí eles foram alguém por causa da música, mas eles eram muito mais do que isso. Né? E a gente acaba ou esquecendo né, de tratar esses caras como pessoas ou é, simplesmente deixando em segundo plano, como se não fosse uma pessoa né, que que tivesse tocando aquela música e tal, é, isso é muito doido, assim, essa, esse endeusamento, assim, de uma certa maneira, de colocar alguém num pedestal, porque isso vai pra bem e pra mal, né, tu acaba ignorando os problemas humanos dessas pessoas, né, como é o caso do, foi o caso do Jim Morrison. E o Basquiat, hein, o Basquiat é um que eu conheço pouco da história dele.
1: Ah, e o Basquiat, ele... é... artista visual, era artista visual e ator, tinha ascendência porto riquenha por parte de mãe e haitiana por parte de pai. Enfim, ele já grafitava as paredes ali do bairro dele desde, desde muito cedo, assim. E aí ele começou a, a se inserir nesse mundo da arte, assim. Desde muito cedo, ele abandonou a escola, saiu de casa um ano antes de se formar para para viver do que ele acreditava assim ele começou a vender coisas assim com os amigos tipo camisetas coisas assim para poder se, se manter e depois de muito tempo ele, ele andava com esse pessoal assim com esse, com esses curadores ou outros artistas visuais e ele começou a se inserir mais nesse meio assim e então e é muito é muito doido assim é, a gente é muito doido que um, que um cara negro como ele, Tenha feito o nome dele assim, tão tão cedo num, é. num mercado que é super elitista, que é o mercado da arte, é. né? O basquete. Da, ele arte, não... da
0: arte visual, né? da, da arte, arte... plástica. Isso. Porque, né, tipo, a gente já, da lista aqui que a gente falou, Robert Johnson e Jimi Hendrix eram artistas musicais, performers, né? Então ah, tinha... e ele,
1: ele também tinha uma banda, tá? Chamada Grey. Então, é, além de ator, artista visual e ator, ele também era músico. Ah.
0: Uhum. Bom, mas é, ele é muito mais conhecido pela é, parte da artes plásticas. É.
1: Ai, eu me perdi muito porque eu tinha parado. Ah, é. Que, que, eu, ele, ele, ter sido, ele ter sido negro e consagrado desde muito cedo, assim, na, no mercado de, de artes plásticas, é algo muito significativo, né? E ele sempre teve uma. Desde muito, muito cedo, assim, ele sempre teve uma, a marca dele. Então, tu olha aquilo, tu. É basquear, sabe? Isso Sim. é um. É, até, é, é, até hoje ele é muito lembrado, assim. Eu acho que é um dos últimos é, artistas é, mais contemporâneos, assim. Eu sei. Que a gente. Como é que eu posso dizer que a gente olha e. É o é o um, é um contemporâneo. contemporâneo clássico, sabe? Não sei, não tô sabendo me, me explicar direito, mas é mais é existência.
0: Aquele que sempre vai lembrar como um dos grandes, assim. Uh, um cara que tem um nome e né, que vai ser, vai ser lembrado também não, não, sei, não sabia como colocar, assim, um dos grandes ícones talvez assim.
1: e ele era muito amigo do Andy, do Andy Warhol né? que era outro artista plástico que morreu é, se não me engano em 86 e ele ficou assim ó, muito mal com a, com, a, com a morte do Andy assim, muito mal e disse que ele começou a usar muita droga nessa época ah. E aí ele morreu dois anos depois de Overdose de Speedball, que, é, que é mistura de cocaína com heroína. Ah é? Uhum. E com 27 anos, assim. Ah. E tem... ele já tinha... inclusive ele namorou a Madonna, quando ela nem era Madonna. Sim. Ela era uma artista desconhecida, assim. E enfim, tem, e tem um filme que é, saiu logo depois que ele morreu. Que é, bem, que é
0: bem bom, assim, o um ator fica, é, tipo assim, a cara dele. Ah. É, esse é, esse é um assim, dos que eu mais me interessei depois em, em conhecer a, a respeito, assim, porque... Uh, e o próprio Robert Johnson, não se fala muito nele, né? Quando fala do Clube dos 27, nem o Brian Jones se fala. É... Fala muito Jimmy, James Jim e Kurt. E aí, há 10 anos, a, a Amy, mas até então, tipo sai em 2010, o clube dos 27 era Jimi Hendrix, James Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain. Uhum. Inclusive o Kurt Cobain é o próximo que a gente trata na lista aqui.
1: Ai, o meu querido, né? O meu queridinho.
0: E a Ashton é uma grande fã de Nirvana.
1: Eu não sei nem por onde eu começo, sabe quando... Não sei nem por onde eu começo, vou tentar começa... começar do começo, óbvio. Mas é que o Kurt... Enfim, o Kurt desde muito pequeno, ele tem históricos de, de suicídio na família dele, uhum. uh, pelos dois lados. Então ele já passava por isso tipo desde muito criança. E ele sempre foi uma, uma criança muito prodígio, né? Aquela criança prodígio, assim. Ele sempre foi muito artístico, sempre desenhou muito bem. Uh, se interessou por música ali, se não me engano, uns 9, 12 anos de idade. Ele. Era de uma família que, que os pais casaram super jovens, né? Eram, foram colegas de escola e logo depois uh, casaram, engravidaram e tiveram Kurt. Ele tem uma irmã que, se não me engano, é, é dois ou três anos mais velha que ele. E, lo, e quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos, uh, os pais se separam. Aí que tudo muda, né? Porque fica aquela, aquela bagunça na cabeça da criança, né? Acontece isso. Assim. E aí, uh, chega a adolescência, o Kurt bate muito de frente com a mãe dele, e aí que ele começa a, 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 a morar com várias pessoas ali da família, com os avós, com os tios, alguns não querem, então ele acaba até, sei lá, dormindo debaixo da ponte, assim. É, ficou um tempo morando no trailer com o pai e com a madrasta, mas a madrasta não era... eles não se davam muito bem logo depois ela engravidou, enfim essa era a situação do Kurt na, na, na infância, assim e uma coisa que chama a atenção é que ele era muito hiperativo, hiperativo. então na, durante a infância ele teve que tomar uh, ritalina. ritalina e, e uh, a mulher dele Courtney Love também quando era criança precisou tomar ritalina e... e
0: o que a ciência fala sobre quem toma retarina na infância?
1: Então, que quando tu cresce, tu fica mais propenso a usar drogas. É. Então, essa era, né? Essa era, mais ou menos...
0: O background do Kurt.
1: Do Kurt na, na infância e na pré-adolescência. Tá, e
0: vamos para a morte dele. Porque a obra, eu acho que merece até um, um episódio especial, assim, mas... A morte do Kurt Ficou Bem é uma das mais... Comentadas, eu acho, né? Até hoje, assim, dessas todas. É. Né?
1: Então, o Kurt também tinha sérios problemas psicológicos, assim, sabe? E ele, também ele tinha uma dor muito. Ele tinha uma. Uma dor crônica no estômago, que ele não conseguia tratar de jeito nenhum. Ele, ele fez mil exames e ele não conseguia tratar de jeito nenhum. Ele tomava remédio e não conseguia tratar de jeito nenhum. eles que a única maneira que. Fazia parar de doer o estômago dele Era usando heroína Porque a heroína era a, única, era a única forma E os médicos nunca acharam nada
0: Mas ele tinha essa dor antes já? Há muito tempo? Sim Porque às vezes é uma coisa que o cara tipo, já estava viciado em heroína E a abstinência Provocava essa dor sempre. Não,
1: Antes mesmo dele usar a heroína uhum. Sim e aí, e se potencializou muito o uh, uso porque ele começou a se relacionar com a Kurt Mimlobe, que também era uma usuária de heroína, né? Muitas pessoas falam, ah, a Kurt influenciou, o Kurt. Aí eu não acho, sabe? É, não,
0: é porque é isso que a gente falou, assim, os caras, eles se envolvem, né? Uh, existe uma influência, mas ela é mútua, tá ligado? Num relacionamento, um puxa o outro pro, pro lado e o outro puxa o um pro, pro outro lado, então sempre tem essa essa coisa assim, e aí quando os dois se juntam, às vezes pelo mesmo motivo, né, tipo assim ah se o teu melhor amigo, ele só é teu melhor amigo porque vocês fumam juntos a amizade de vocês, ela é baseada em fumar, e aí um vai provocar o fumo no outro e o fumo e, e vai ficar nisso, então tipo, os dois eles já tinham uh, individualmente essa essa propensão e essa tendência assim, né, Não, como tu mesmo entendi. falou da parada da infância da Ritalina na infância, e aí quando eles se juntam Aí vira uma...
1: E pensa só, né, o, o Kurt com esses problemas dele psicológicos, depressivo, imagina a heroína, sim. essa dor oh. no estômago que não passava, só potencializou tudo, né? E aí ele tinha feito, se não me engano, o Nirvana tinha feito um show na Alemanha, e depois disso ele se encontrou com a Courtney em Paris também, não me recordo se foi em Paris, mas acho que sim, e ele sofreu uma overdose, e ficou cinco dias internado e tal, e depois disso ele... Ele, ele, ela decide internar ele, fazer uma intervenção Chamou o pessoal da gravadora dele, chamou os amigos dele, chamou o David Grohl E falou, a gente precisa fazer alguma coisa E recolheu, e olha só, já era algo anunciado, assim Já era algo que se pensava, porque ele, o pessoal fez um mutirão na casa dele E recolheu todas as armas que ele tinha, porque ele era muito fã de armas Essa coisa de... de era muito doido, o Kurt, o Kurt era muito... é, é um um dos ser, seres humanos mais incríveis que eu conheço, assim, de, de ser politizado, assim. Ele não tinha tipo, a... a, a... Digamos assim, numa visão bolsonarista. Sim. Ele tinha arma porque ele achava bonito aquilo. Ele romantizava essa coisa do suicídio mesmo. Eu acho que era pra, mais pra fazer mal pra ele do que pra Caralho. outra pessoa. Enfim, eu não vou entrar muito aqui em detalhes, assim, mas... Aí, enfim, a, a Courtney de, decide internar ele, porque, né, ele tinha sofrido overdose, tava assim, impossível. E ele pega e um dia ele pula um muro da clínica... É, da clínica... Ele, ele pega um avião... Ele pula o um muro da clínica, pega um avião... E vai pra casa dele. E vai pra, Eu não sei, eu realmente eu não, eu, até hoje eu não sei como é que ele conseguiu pegar um avião. Sair da clínica. Sem, ele saiu da clínica sem as coisas dele, óbvio, Sim. né? Aí ele pega um avião, encontra o. Eu me esqueci o nome. O ex-baixista do Guns N Roses, que eles tinham uma rixa. E aí. Ele chama a Richard e ele encontra o cara na, no avião e começa a conversar. Daí o cara até relembra, não, eu encontrei ele no avião, olha que doido. Uhum. E aí o Kurt vai pra, pra. transtornado, isso tudo transtornado, porque ele tava bem doido. Ele, aí ele vai pra casa dele e deixa uma carta de despedida pra filha, pra mulher, como se ele e como, como se ele fosse o amigo de infância. Ele tinha um amigo desde a infância que ele conversava. Tudo doido isso. E aí ele vai lá e dá um tiro e se mata. E ele está é encontrado três dias depois pelo cara que vai arrumar os alarmes na casa, no um sistema, foi arrumar um sistema, uma coisa assim de alarmes, se não me engano. Uh, só que assim, já tá todo mundo doido atrás dele nisso meio tempo. Sim, que ele estava em casa. Exato. E ah. aí e isso foi a morte do Kurt, né? Mas não tem
0: uma história com essa carta que ela teria sido escrita como uma letra... Suspeitos? assim. Ah,
1: tem, tem várias teorias em relação a isso, hum. sim. que parece colo, colo, falaram que até tinha sido a Kurt que tinha sim, escrito sim. a carta, mas...
0: Teorias apenas.
1: Teorias, né? Acham é, que, que tudo isso é, Por muito verdade. tempo achava, falaram que ela tinha matado ele, né? Por muito tempo. Mas aí é a, a culpabilização da mulher, né?
0: Ah, pois é. É isso que eu é lance, né? A Kurt né? é uma que tem aquela história dos shows, né? Que o pessoal ia no show dela e gritava a Kurt, né? E... E ela falou, ah, se vocês quiserem ouvir o Kurt, vamos no show do Nirvana, vamos ouvir Nirvana, é. porque aqui é o meu show e tal. Ela ficou com a... Tanto que eu, quando conheci ela, quando ouvi falar dela a primeira vez, era tipo assim, ah, ex-mulher do Kurt Cobain.
1: Que tá merda, ligado? né?
0: E tipo, eu adolescente, já ouvi, tipo, ah, ouvi falar de Smells Like Spirit, tipo, ah, Nirvana, Kurt Cobain, tá ligado? O cara lá, o frontman da banda e tal. Uh, enquanto que ela... Ela era a frontwoman da banda dela, mas era a, uhum. né, a mulher do Kurt Colley.
1: Não, imagina, é. A, a Cartoon também tem uma, uma história bem pesada, assim. O, o pai dela era hold do Grateful Dead e dava ácido pra ela com 8 anos. Tá louco. Imagina, gente.
0: É, mas isso daí também é história uma outra. É, história, com uma é história outra. outra. Mas uma que não era mulher de ninguém, apesar de ter sido... Também ter tido problemas com homens, né? Sim. Ao que, longo da sua vida.
1: Não só com o um homem, que ela se relacionava com o um pai também. Exatamente,
0: né? O né? um homem, o pai dela na vida, é Amy Winehouse que neste 23 de julho de 2021 completa 10 anos de sua morte e todo mundo, essa, essa é uma que todo mundo lembra, sabe? Essa é uma que todo mundo acompanhou, essa é uma que todo mundo viu, eu até comentei aqui de uma certa maneira por cima no episódio, eu acho que 23, Engajamento Mórbido, aqui no Farol Queimado, é, todo mundo viu a decadência da Emmanuel House Uh, em 2011 mesmo ou talvez 2010, ela fez um show no Brasil
1: 2010, 2010. Ou, ou janeiro, acho que foi fevereiro de 2011 na verdade.
0: pois é, então, já era finaleira ali já. e vários, várias pessoas aqui de Porto Alegre foram a Florianópolis no show dela, pessoal das rádios e tal, e muita gente reclamou sabe, xingava ela e tal, E xingou tipo, ah não sei o que Money House, porque ela fez um show super bêbada uh, não cantava direito as músicas ficava sentada em cima da caixa de som bebendo sabe, coisas assim, eu, eu... o pessoal reclamava tipo, o pessoal tava vendo ao vivo a morte de uma pessoa Sim. Uh, aos poucos e o que o pessoal tava preocupado era com tipo, ah, mas eu paguei o meu ingresso ah, mas tu tem que fazer a arte pra mim mas tu tem que ser o que a gente quer que tu seja ah. uh, ela foi assim uma uh, nessa época a gente vê muita gente, né, hoje em dia uh, enlouquecendo por causa da, da fama, mas nessa época assim, até por ela ter sido assim, a última a entrar no clube dos 27 é, isso é uma coisa que que tem que nos chamar a atenção tá infelizmente não chamou, porque 10 anos se passaram e a gente pouco fala sobre isso até o debate sobre saúde mental aumentou um pouco, né? melhorou nesses últimos anos mas o quanto a pressão social em volta dela e artística né? em volta dela por causa do, 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 da indústria musical e tal acabaram com a vida dessa mulher, tá ligado?
1: E esses dias eu vi uma entrevista com a Thaís Araújo, que falou que foi no show dela quando ela veio pro Brasil, e que a cada tropeço ou cada é, gafe assim, que ela cometia no palco por estar bêbada ou né, entorpecida com alguma dorga... Uh, o pessoal batia palma e comemorava ali, porque acho que o pessoal não ia nem pela música, ia para ver.
0: É, era o a... era um show... esse É exatamente um engajamento mórbido, tá ligado? porque as pessoas estavam querendo ali no show da Emone House não era ver uma das melhores vozes de todos os tempos, uma das maiores canetas de, sei lá, de todos os tempos, assim, sabe? O pessoal não tava querendo ver a performance de uma artista, o pessoal tava querendo ver a derrocada de... Uma mulher que atingiu a fama, atingiu o estrelato, tipo assim, nossa, que, que, que momento único na minha vida poder ver uma estrela decadente, sabe? É...
1: E era uma. Era uma. Realmente assim, era uma morte anunciada, assim. Exato. E naquele documentário Amy dela, ai, que é muito bom. Bah, eu, é. Eu, eu, me...
0: Se não tem mais na Netflix, tem em algum outro lugar ai, aí. Eu adoro né?
1: muito com aquele documentário. Bah, é. tem, mostra exatamente os tabloides britânicos explorando. A, explorando o vício dela. Explorando. Aparece. Agora não sei o nome, mas até tem um comediante. Que vai, vai falar o prêmio lá, que ela ganhou. Daí ela acaba não indo, não sei, parece que ela tava internada, alguma coisa nesse sentido. E aí ele debocha dela, é, é óbvio que não, que não vai vir, deve estar tá caindo de bêbada pela rua. Tipo, na, pra uma plateia, pra uma TV que tá assistindo. Sim. Então era assim, é, e isso mostra também mais uma vez o machismo, assim. É. Do que a, a, a mulher, ela... É isso que fazem com, é, com uma mulher que é, que, que é viciada, é transformada em louca, em incapaz. É. E, e que também isso aconteceu muito com a Courtney, né? Em que a gente estava falando anteriormente. É,
0: não, e assim, a gente tem aqui na edição do episódio, a gente tá colocando algumas músicas desses artistas que a gente vai comentando aqui. E se tu pegar e colocar pra tocar um dos dois... Porque a Amy teve apenas dois álbuns lançados... Um dos dois álbuns dela... E botar pra tocar de cabo a rabo... E sentar pra tomar alguma coisa... Ou simplesmente fechar os olhos e escutar... Pegar a estrada com o carro e escutar a música dela... Tu vai ouvir uma das melhores coisas pra, pra tua alma, pra tua mente, pra teus ouvidos, pra tudo, sabe? Era uma coisa mágica o que ela fazia... Mas a lembrança dela, pra muita gente... Uh, ficou disso, assim, sabe? Quem aqui não lembra do Pânico naquela época? Fazendo uh -huh. um personagem deplorável de uma um cara vestido de mulher que saía gritando e, 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 chutando, e chutando as e... coisas. E é, porque a Amy One House de uma vez estava andando na rua e os tabloides não paravam, né, os fotógrafos não paravam, os paparazzi não paravam de fotografar ela e perseguiam ela e tal, porque queriam a todo momento. Flagrar uh, os deslizes daquela pessoa, daquela, uhum. daquela celebridade.
1: Para mim, os tabloides britânicos são os piores. São,
0: é porque é isso, assim, é que é isso que é eu é lance. A gente reclama deles, mas eles existem porque há o consumo, sabe? E ao mesmo tempo o consumo existe porque há uma, uma influência, uma, uma indução a esse gosto. Uh, inclusive, quando eu fiz o episódio do engajamento mórbido, eu conversei com uma amiga minha que é psicóloga. E falei pra ela que ela ia ter que participar aqui do Farol Queimado pra gente falar um dia sobre essa partezinha da cabeça das pessoas que faz com que a gente se atraia por essa desgraça. A gente gosta, a gente ri da, da, da nossa desgraça, até é um jeito nosso de fazer, mas uh, o que faz as pessoas se interessarem tanto por essas coisas ruins, assim, sabe? E aí certamente em termos psicológicos ou, sei lá, neurológicos é mais difícil de ser claro, de dizer, ah, tá, talvez é tal parte do cérebro. Agora, historicamente, a gente consegue, talvez, traçar uma, uma linha do tempo para entender o que, que foi que nos fez ir consolidando cada vez mais no nosso cérebro essa predileção pelo, né, por, essas, por essas desgraças, assim. A morte da Amy, como a gente falou, foi no dia 23 de julho. E quais foram as circunstâncias da morte dela?
1: A Amy, assim como a Janice, ela já tava... ela... Queria começar uma nova vida, queria parar de usar drogas, e assim, ela já tinha separado daquele ex-marido dela, que assim, como ela era viciado e assim, eles usavam todo tipo de droga, tipo, heroína, cocaína, maconha, era tudo, eles usavam tudo, e ela queria uma nova vida, e, e ela tava um tempinho já sem usar, mas infelizmente recaídas acontecem, e ela morreu de intoxicação, esse é o atestado de óbito dela, intoxicação alcoólica.
0: É porque era justamente isso. Ela tava muito tempo sem usar e uma médica dela tinha uh, horas antes uh, prescrito medicamentos para ela para ansiedade. E mas ela disse que na hora que ela conversou com a M.M a tava sóbria. E aí depois, obviamente, né, tomou esses medicamentos e tomou o álcool e deu bateu de uma maneira diferente, né? Porque justamente ela já tava. É, tem gente que que é assim, tem gente que é, os médicos dizem olha se tu beber mais uma vez mais uma gota de álcool tu não tem mais volta e a pessoa vai lá e bebe tá ligado porque ela não tem ela realmente já não tem mais volta tipo, né? é aquela coisa quando tu só tem uma quando tu só tem uma opção tu não tem opção nenhuma né e o caminho dela era aquele ali, infelizmente e em várias das curvas anteriores ela podia ter seguido um caminho diferente mas por ela e por influência de outros é isso não aconteceu né e aí, infelizmente, ela entrou para essa estatística, para esse grupo, que, cara, é composto de muito mais gente, assim, só na Wikipédia, lá no, no artigo, são, acho que, centenas, né, de pessoas, não sei se chega a uma centena, mas, enfim, são muitos artistas uh, que morreram aos 27
1: 55. anos. 55, 55. Listados? Listados.
0: É, pois é. Uh, e tem
1: brasileiros também, viu?
0: Tem, né, qual é que é o... são dois brasileiros?
1: São dois brasileiros, Alexandre Levi.
0: O Alexandre Levy era o quê?
1: O Alexandre Levy era um multi-instrumentista. Ele era filho de um clarinetista fr francês que se mudou para o Brasil é, em 1800 e alguma coisa. Ele, o, o Alexandre Levy, foi o responsável por apresentar o samba para a elite brasileira. E ele morreu de uma causa que... que Ninguém explica, assim. Ele morreu, uh, diz que ele não tinha nenhuma doença pré-existente, não, não, não consumia, não tinha vícios. E ele muda, morreu, assim, de uma forma misteriosa aos 27 anos, em 1892.
0: Olha aí, é um dos primeiros. Hein? E o outro é o Evaldo Braga, uh, um cantor e compositor brasileiro de música brega e black music. Que morreu em 73 num acidente de carro.
1: Não, e tem aquela história, né, que ele foi... Em 73 ainda o Silvio Santos era da Globo. Aí ele foi num show de, ele foi, ele foi num show de talentos do Silvio Santos. Eu não, eu não, eu não sei por que, tá? Mas o Silvio Santos tinha... É, eu, talvez fosse algum programa sobre Halloween, não sei. O Silvio Santos entregou pra ele um caixãozinho, assim, na mão. Tipo, um, ca um caixãozinho de cartolina. E aí ele pergunta assim, ah... É... Perguntou assim: tipo, ah, tu não tem medo de morrer? Tu não tem medo da morte? E aí o Valdo pergunta, fala, responde pra ele: Não, eu sei que. Eu não tenho medo. Daqui um. Daqui um tempo eu sei que eu não vou estar aqui, uma coisa assim. Mas foi muito Foi muito assim, tipo. Foi quanto tempo antes? três dias antes dele morrer.
0: Caralho.
1: E aí, três dias depois, acontece esse acidente, que ele é. morre aos 27 anos, assim, e é o mais um, assim, que morreu super cedo, tava alcançando ali Sim. o estrelato tão esperado, porque a vida dele foi muito dura, imagina um, um cara negro,
0: uhum.
1: de, né, família pobre do Brasil, e no fim, morreu super cedo, assim, e... é, é triste, mas...
0: Sim. É, e assim, uh... Dito tudo isso, assim, a gente já encaminhando para o final, uh, fica aquela coisa, né, o que que explica o clube dos 27? O que que explica o tanto de artista que morre aos 27 anos? E aí tem é, essa ocorrência lá nos anos 70 que chamou a atenção pro número 27 desses artistas aí, uh, o Brian, o Jimmy, a Janice e o Jim, uh, mas também... É, Uh, outros artistas morreram jovens ao longo da história da música principalmente né só que em idades diferentes e aí obviamente não entram no, no clube dos 27 Tava vendo uma, um artigo sobre isso e a Miley Cyrus disse que quando ela chegou aos 27 anos ela deu uma surtada porque ela deu uma surtada porque ela achava que ela precisava é, botar a cabeça no lugar, porque senão ela ia ser uma das, das que ia parar lá e aí realmente foi um ano que ela meio que deu uma endireitada na vida assim e tal parou de fazer merda por um tempo assim mas é muito doido porque tem um, um artigo científico que, num estudo que foi feito eu acho que em Londres ou cientistas de Londres, mas com é, que listaram 1500 artistas, lá em 2011 eu acho que deve ter sido logo depois da morte da, da Amy, 1500 artistas ao longo de 40 anos e eles constataram que os artistas americanos eles comparados com outras pessoas da mesma geração, no caso o Elvis uh, nasceu em 50 e, uh, em 55 ele lançou uh, Round Dog e tinha 21 anos então ele, ele comparado com outros caras que, tinha 21 que tinham 21 anos naquela época, ele morreu antes da média da, da expectativa de vida, digamos assim, sabe? Dizem que os artistas Apenas 87% dos, dos artistas americanos vivem o mesmo do que as pessoas normais, não artistas. Uhum. E de, vivem menos do que qualquer outros grupos, assim. Ou seja, 13% dos artistas morrem antes do que os seus pares não artistas. E aí envolve tudo isso que a gente falou. Envolvimento com drogas, envolvimento com gente maluca, envolvimento com... É aquela, enfim, a loucurada toda que envolve o show business, assim, e isso daí também serve de reflexão uh, para várias reflexões, né para se fazer em termos de o que que é a arte, o que que é a indústria cultural o que que, né, o que que é cada coisa assim, o que que, o que, que é inerente a cada uma dessas coisas, e aí tem essa parada da, como a gente comentou da Ritalina ali, que o Kurt tomava na infância e tal o cérebro do ser humano, até os 23 ou 25 anos ele ainda não tá completamente formado. Então, tipo assim, tem muita gente que começa a fumar maconha cedo, que começa a beber cedo, que começa a usar outras drogas uh, ainda muito mais pesadas, muito cedo. Só que com 23, 25 anos, teu cérebro não tá pronto. E aí se tu já tá muito antes disso usando várias drogas, tu tá fragilizando uma parte muito importante do teu desenvolvimento. E dali para frente, quando tu chega talvez nos 27 Tu pode já ter fragilizado tanto que tu é, não aguenta mais, né? Não, não tem mais volta, sei lá. Então, isso daí é um alerta, assim. Uh, um alerta, eu acho que não, porque a maioria das pessoas que nos escuta aqui já é maior de 27 ou sei lá. Já tem o um mínimo de noção, assim. Nós não temos, eu acho que, artistas da, da loucura aqui nos escutando. Tem talvez os wannabe, né? Os caras que querem ser. Aí, pra esse, assim, fica o um alerta, <risos> uh, né? Tomei cuidado. Não, eu tenho eu tenho um conhecido, uh, ex-colega de, de colégio, que decidiu que ia virar trapstar e começou a cheirar cocaína e tomar codeína, tomar lean, sabe?
1: Uhum. Tipo assim,
0: começou, ah, porque eu vou usar as drogas dos trappers pra ser igual os trappers. Meu, pra tu ser um trapstar, tu tem que ter primeiro talento, segundo tem que ter vivência. Tu não tem que, tipo, ficar usando droga, uh, tatuando a cara e falando, falando gíria, tá ligado? Tem que ter talento e vivência, assim tu faz arte.
1: Mas tu sabe que, né, na adolescência, quando eu comecei a me interessar por, pelas músicas desses artistas do clube, eu super romantizava essa parada, tipo, nossa, de usar drogas sim. e morrer com 27 anos. Então, é, é bem isso, assim?
0: Então, o meu lance nunca foi o de morrer cedo, né? Mas a romantização da droga, sim. E, cara, eu sou um, um cara que acredita no poder benéfico das drogas não todas, obviamente, sei lá, não há heroína, assim, mas o ser humano ele desde sempre ele busca a, a, na droga, o, alterar o seu estado de consciência, assim, então é natural que isso aconteça.
1: Perigoso, hein? Porque tem gente que não não volta.
0: Tem gente que não volta, mas é justamente por isso, assim, tipo, tu pode alterar o teu estado de consciência, mas tu tem que fazer isso de um ponto de partida consciente, tá ligado? E não simplesmente aquela coisa ali do nossa, minha vida é muito difícil, vou usar drogas. Ah, minha carreira é muito doida, preciso compor, vou usar drogas.
1: Imagina uma bad Street total.
0: Exato, é, é muita pressão. É muita pressão e o teu cérebro como eu disse, já tá fragilizado, né? Fora todas as outras questões, tipo assim, tu não é só um artista usando droga. Tu é um homem, vivendo, é, sei lá, pagando conta, comprando coisas, se locomovendo na cidade, lendo notícias, tá ligado? Tu... Tá, tá envolvido por um monte de coisas, tipo assim, com, com doenças na família, com um amigo passando um perrengue, tem um monte de coisa, não é só tipo uma pessoa usando droga isoladamente, tem várias outras influências, tá ligado? E pra finalizar aqui fica uma lista de artistas que morreram cedo, mas que não morreram aos 27. E aí por isso não são lembrados assim, numa ordem assim totalmente aleatória, porque foi um, um site que eu peguei na internet aí. O Avit morreu aos 28 anos, o Easy E morreu aos 30 anos, o Otis Redding morreu aos 26 anos, num acidente de avião. O Avicii consta que foi suicídio. O Easy, ele morreu em decorrência da AIDS, mas tinham suspeitas de envenenamento também, porque ele tinha tretas com o Sugnight lá, né? O mesmo que supostamente teria matado o Tupac e o Big, tá ligado? Uh, esses dois, o Tupac e o Big, o Tupac morreu aos 25 e o Big aos 24. O Mac Miller morreu aos 26, é um talvez dos que eu mais lamente a morte, porque era o cara que eu acompanhava desde a minha adolescência, assim, ele era dois anos mais velho que eu, acredito, e quando ele morreu, além de eu ter ficado muito triste, assim, eu pensei também nisso, sabe? O cara não chegou nem aos 27. E quando eu era mais novo eu pensava assim, cara, eu quero ver esse cara com 50 anos, porque ele vai ser, cara, ele vai ser um artista muito foda. E ele morreu aos 27, também por overdose, uh, e por uma série de problemas, né, que ele... Tinha na vida dele. O Ritchie Valens morreu aos 17 anos. Num acidente de avião. O mesmo acidente de avião que matou... O Buddy Holly. Buddy Holly. É... O Sid Vicious morreu aos 21 anos. O Bob Marley morreu aos 36. Aí já passou dos 30, mas né... 36 ainda é muito novo. A Karen Carpenter morreu aos 32. De anorexia. O Steve Ray vohan morreu aos 35 anos. O Jeff Buckley morreu aos 30 anos. A Selena morreu aos...
1: Ai, a Selena eu não lembro, mas acho que 25,
0: se não me engano. É, eu, não, eu acabei não anotando. Eu acho
1: que 25.
0: O Juice World eu também perdi aqui a anotação, mas acho que ele tinha 22 anos ou 23. É né? um rapper, assim, é o mais recente, talvez. Uh, um cara, assim, é um prodígio. Que, tipo, todos os caras grandes do rap e do trap estavam uh, olhando pra ele e no dia que ele morreu, tipo, caralho, velho, morreu esse guri. Era, tipo, assim, o um guri que tava em ascensão e que ia ser foda, tá ligado? Mas morreu de overdose, ele usou drogas antes de entrar no avião E na hora que ele desembarcou do avião Ele passou mal no aeroporto, assim Tipo, espumou no saguão do aeroporto bah. E foi bem foda, assim E era um cara bem talentoso, assim Eu não, não acompanhei muito, mas era um cara bem talentoso O Cliff Burton, ex-baixista do Metallica Morreu aos 24 anos
1: Naquele acidente. Numa história
0: muito doida Procurem, a gente não vai contar aqui Mas procurem a história da morte do Cliff Burton do Metallica é, Graham Parsons morreu aos 26 anos o Pete Ham, do Badfinger, uhum. morreu aos 27 anos, então, né, é um aí que não entrou na nossa lista, mas morreu novo. O Ian Curtis, não tenho aqui, eu não anotei a... a...
1: O, Ian, o Ian Curtis, do Joy Division. É, ele morreu. É, um... de overdose também.
0: Mas sabe a idade?
1: Ele tinha, acho que 26 ou 28, mas não foi 27, era 26 ou 28. É,
0: tu vê, escapou aí da... Né? E eu botei aqui o um artista brasileiro, que aí morreu num acidente de carro. Chico Sainz, aos 30 anos. O
1: Chico Sainz.
0: Um mês, antes, um mês antes de completar 31. Uh, também muito novo, claro, né? Tipo, já tinha... Não, não era por envolvimento com drogas ou coisa assim, mas é uma morte precoce, assim, como várias outras que a gente sempre vai lembrar, assim, né? Tipo... Seja em acidentes ou em qualquer coisa que seja. E aqui a gente falou muito ah, de música, isso
1: é um né? só PS. Não foi verdoso, Bianca. se suicidou. Ele, era, ele, foi era, suicídio. ele era depressivo. Muito, bom, a gente vê nas, nas letras do Joy de Vision, Ah, né?
0: pois é. É, então, uh, é isso assim, sabe? É muita gente que morreu nova. Mas esse clube dos 27, ele ficou marcado pelo número. É um número que é uma marca, né? Que vende e tal, então...
1: A só tem músico, é alguma... É, só procurou por música?
0: Eu botei... Eu acho que eu botei artistas, assim. Aí, provavelmente, o primeiro site ali que eu encontrei era... Uh, porque isso... É um trabalho de pesquisa, assim. Se alguém parar pra fazer... É claro que vai ser sempre com celebridades, né? Mas vai encontrar muita gente que morreu aos 28, aos 26, aos 24. É, o, o, o
1: James Dean é um o ator, é um ator que morreu com 24 anos, com né?
0: 24, caralho. Não, e
1: ele só fez é, três filmes na vida dele. E virou um ícone. Virou um ícone, ganhou um Oscar póstumo. Bah. Né? Hum, bah.
0: É isso daí, isso daí é uma parada interessante aí, de, de fazer essa, esse levantamento. Eu, se um dia eu tiver saco pra fazer, eu farei. Uh, das idades que morreram. Artistas, de um modo geral, assim, para ver qual lista é a maior, a dos 20, 21, 22, 23. Uh, e obviamente, né, tem vários, todos esses aí que a gente falou, por exemplo, a gente citou o Jimi Hendrix, o Eric Clapton tá vivo até hoje, a gente citou o Brian Jones, o Mick Jagger e o Kit Richards. Aliás, o Kit Richards ele venceu a, o clube dos 27, uh -huh. venceu o clube dos 54. Esse é o clube, vai vencer o clube dos 81 daqui a pouco.
1: Porque, olha, o que esse cara usou de drogas é. não tá no mapa. Exato. Só que ao contrário do Brian Jones ele tinha mais responsabilidade. Por isso que ele também não foi chutado da banda. Mas assim, ele usava droga, e eu acho que até pouco tempo até hoje, é. a doida. Eu acho que ele
0: parou, é, ele parou, foi meio que por uma coisa assim, tipo, ah, agora tu já tá virado numa, numa folha de papel. Agora te cuida que a qualquer momento tu rasga e né, tipo assim, o Kurt bem o, o, o Dave Grohl tá aí até hoje, tá ligado, tipo colega de banda dele uh, a gente falou lá, lá atrás do Sid Barrett do Pink Floyd que morreu anos depois de deixar a banda por causa também de muita loucura com droga os outros caras do Pink Floyd estão aí até hoje exceto o Rick Wright que morreu em 2008 na né, decorrência de um câncer, se eu não me engano
1: o que tu quer dizer com isso? Use drogas mas com moderação
0: exatamente, use drogas com moderação é, e, e cuidado com as suas influências, né, com as pessoas que estão ao teu redor, porque e aí isso aí não é nem só para drogas, né, fica para tudo, assim uma reflexão geral porque esses caras alguns souberam a hora de usar droga souberam, tipo assim, o Sid Barrett, ele enquanto ele tava no Pink Floyd, ele morava com os caras, os amigos dele, e os caras eles brincavam de ficar se dosando, botavam LSD no café do outro sem avisar. E aliás, o Sidberg, quando ele tinha 8 anos, eu acho que ele tomou. Uhum. Ele tomou LSD por acidente, uhum. né? Tipo, alguém botou sem falar pra ele. E aí aquilo ali, cara, acaba com a cabeça de uma criança de 8 Imagina. anos. E ele faz, eles faziam isso, ah, o cara tá em casa, do nada ele toma um negócio. Pá, tá viajando, esse cara. Ah, meu, para, tu botou LSD no negócio novo. Mas isso daí vai tirando o cara da realidade a, a um ponto que, né? Agora, vai dizer que os outros caras do Pink Floyd não usaram drogas, assim. Usaram, mas eles usaram com moderação. E usaram por um propósito, sabe? É, é importante, sim, se pensar num propósito quando vai se fazer qualquer coisa, assim. É ter consciência do que que a gente vai fazer, né? Claro que isso aqui não é nenhum tipo de lição de moral, até porque todos esses da lista dos 27 tiveram mortes trágicas. Independente de poderem ou não ter sido evitadas, são lamentáveis, né? São são grandes perdas, assim.
1: Não sei se tu vai fazer um um episódio sobre isso, mas essa questão, tipo, também de que... Claro, a gente tá falando de um jeito simples aqui, mas tem muito mais, assim. Tem gente que tem mais propensão é. a ter... Adictos, né? Que tem mais Sim. propensão a, a, a cair é. nesses é, isso mais é um tema fáceis. Isso
0: é um tema bem... Uh, que eu acho que um episódio de uma hora, uma hora e meia, não consegue abordar. Talvez até consiga de uma certa maneira, assim, mas que... É sempre quem tiver talvez precisando de alguma de algum auxílio assim, busque ajuda, sabe? Não fica numa não fica numa coisa assim de glamorizar o seu sofrimento, porque outros grandes artistas também sofreram, ou coisa assim, sabe? Não, busca ajuda e tenta abordar isso de uma maneira profunda, assim, porque é, nunca é só um fator, nunca é só a droga, nunca é só algo. É como dizem, é né? para um avião cair muita coisa tem que dar errado então é sempre bom estar tá atento né, a todos os vieses aí, realmente é possível que seja um episódio futuro aí, assim, com essa temática a saúde mental é algo aqui que volta em meio a bordo de alguma de uma ou de outra maneira e questões sociais aí seja de envolvimento das pessoas como o caso do engajamento mórbido ou até assim coisas macro em termos de conservadorismo social e essas histórias assim e tal da, da nossa sociedade eu gosto de tratar aqui porque o farol Queimado é isso, né? O farol Queimado é contar histórias. E aqui hoje a gente contou, acho que, bastante história. É um episódio mais longo do que o habitual. Mas eu tenho feito aqui alguns episódios mais longos. É uma pena eu dizer isso aqui no final, mas, né, que pode ser ouvido em duas partes, assim. Pode parar pra escutar um pouquinho depois e tal. Mas esse daqui vai ser lançado em uma parte só, até porque, como eu disse, 23 de julho, é 10 anos sem M1 House. E por aqui eu me despeço, agradecendo a presença e a magnífica participação da minha namorada Yashi Florentino, jornalista, cineasta e conhecedora musical. Muito obrigado, Yashi.
1: Eu que agradeço pelo convite, desculpa se eu é, gaguejei muito aqui ou se me afobei pra contar histórias, é porque gente, é muita informação e é muita história, e daí eu quero contar tudo de uma vez.
0: E é muita paixão.
1: E é muita paixão. O, assim. o
0: cérebro lembra de mais histórias do que a boca pode contar, e aí é, as coisas se atropelam.
1: Não, daí abre links, assim. Ah, pois é. Mas então, é isso, assim, eu agradeço pelo convite e espero que vocês tenham gostado do episódio.
0: Ah, eu adorei e tenho certeza aí que os ouvintes que clicaram nesse episódio é, queriam saber, né? Que que, tá, mas e aí? Qual é que é do Clube dos 27? E, obviamente, é uma parada complexa de se explicar, de se contar, mas eu acho que hoje deu para saber um pouquinho, bastante, das várias histórias aí. E, como a gente falou, tem documentários sobre o Robert Johnson, sobre o, o Brian, Brian Jones, Jones, sobre o Jimi Hendrix, sobre a Jane, sobre o Jim Morrison, sobre o Basquiat, sobre o Kurt Cobain, sobre a Amy House comentários comentários e, e de filmes, assim, afu, uh, livros e tudo mais, assim, uh, de informações complementares. Então busquem conhecimento. E é isso. Paz na Terra.